0: der Netzpolitische Abend at. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft. Ja, einen wunderschönen guten Abend hier beim 52. Netzpolitischen Abend virtuell im Netz. Viel lieber werden wir natürlich wie immer im MetaLab. Seit fünf Jahren gibt es den Netzpolitischen Abend eine zivilgesellschaftliche Initiative, die einmal im Monat, aber in loser Besetzung mit immer wieder wechselnden Moderatoren und Moderatorinnen versucht, netzpolitische Themen aufs Podium zu holen, in den Dialog zu bringen. Auch heute sind wir wieder mit zwei Gästen am Start, die uns einen aktuellen Einblick geben werden in sehr aktuelle netzpolitische Themen. Und ganz besonders freut uns, dass Ingrid Brodnik, die vor einer Woche eben gerade erst ihr Buch dazu präsentiert hat, ähm, veröffentlicht hat, heute zu Gast ist und uns zugesagt hat, über ihre, ihre Arbeit, über ihre Recherche dazu ähm, zu berichten. Julia Reda, unsere, unser zweiter Gast, wird uns über ihre Arbeit in ähm, der Gesellschaft für Freiheitsrechte und grundrechtliche Fragen im Spannungsfeld von Copyright zu präsentieren. Mein Name ist Roland Alton Scheidel. Ich kann üblicherweise nur selten am netzpolitischen Abend teilnehmen, weil ich in Dornbirn lebe, aber so virtuell geht das sehr gut und freue mich, alle durch diesen Abend begleiten zu können. Ja, dann würde ich Ingrid aufs Podium bitten. Du bist Journalistin, Ingrid. Hast für den Falter geschrieben und schreibst für das Profil Magazin. Du hast dich dann als Publizistin selbstständig gemacht und deine Arbeitsschwerpunkte ist das Netz, der Hass im Netz und jetzt mit dem neuen Einspruch eine, ja, ein Versuch, uns etwas in die Hand zu geben, wie wir denn mit Verschwörungstheorien umgehen sollen. Was hat dich zu diesem Thema eigentlich so gebracht?
1: Danke für die Einladung. Zum Thema hat mich gebracht, dass im Rahmen der Corona-Krise ich immer wieder E-Mails und andere Anrufe, Kontaktaufnahmen gehabt habe von Menschen, die selbst in ihrem Familienkreis auch unter guten Freunden mit solchen Falschheiten bis hin zu Verschwörungserzählungen konfrontiert sind und die sich gefragt haben, was können sie da machen, auch wie kann ich diskutieren. Und das zweite war auch, dass ich auf einer dieser großen Corona-Demos in Deutschland war im August 2020 und es faszinierend fand und durchaus auch erschreckend, wie viel auch Falsches dort kursiert, auch wie das von Rechtsextremen genutzt wird. Aber da sieht man, dass eine Krise wie die Corona-Krise auch ein Einfallstor für Falschheiten, Verschwörungserzählungen bis hin zu auch rechtsextremen Narrativen sein kann. Und ich glaube, es gibt so ein paar ähm, Erkenntnisse aus der Wissenschaft, auch ein paar Erfahrungen aus der Praxis, die einem beim Diskutieren helfen können. Und die habe ich versucht zusammenzuschreiben, also es gibt kein Wundermittel, aber es gibt vielleicht so ein paar Kniffe, die mir helfen können in schwierigen Diskussionen, dass ich vielleicht Fakten eine Spur effizienter vortragen kann oder dass ich nicht immer dasselbe Schema F ausprobiere, nämlich das Schema F ist häufig, dass man versucht, das Gegenüber so lange mit Fakten zuzuschütten, bis es einfach die Welt anders sieht und das funktioniert häufig nicht. Und ähm, darüber werde ich heute sprechen. Wenn es recht ist, fange ich gleich an. Ähm, ich habe einen kleinen Vortrag vorbereitet, nämlich, ähm, ich möchte damit einsteigen, dass im Diskutieren oft extrem schwierig ist und dass auch Leute, die eigentlich Falsches glauben oder nur mal wilde Gerüchte verbreiten, dass man denen oft nicht so gut rhetorisch herankommt an die. Und das liegt auch daran, dass die durchaus ähm, ja, schwierige Diskussionsstile pflegen. Ich gebe ein Beispiel. Ich war immer auf dieser großen Corona-Demo in Berlin und habe dort mit Menschen geredet, die ziemlich wie Durchschnittsbürger wirkten. Und ich habe immer gefragt, warum sind sie dort, auch wie denken sie über das Coronavirus? Und da habe ich auch einige falsche medizinische Behauptungen gehört. Ich gebe ein Beispiel. Mir hat eine Frau, die ist Mitte 50, Lehrerin aus Baden-Württemberg, also aus Deutschland, erzählt, dass sie sich Sorge macht wegen den PCR-Tests. Und sie hat mir zwei Argumente genannt, was sie daran beunruhigt. Erstens hat sie gesagt, ich erkläre kurz, das wissen sie ja alle, aber bei den PCR-Tests wird üblicherweise ja ein Stäbchen in die Nase gesteckt. Und sie hat gesagt, Sie hat Angst, dass dabei, wenn das Stäbchen in die Nase gesteckt wird, ihre Bluthirnschranke beschädigt wird. Und das kennen vielleicht manche, das ist eine Falschmeldung. Aber wenn man das im ersten Moment hört und vielleicht nicht Mediziner, Medizinerin ist, kann es sein, dass man sich denkt, was ist da dran? Bluthirnschranke, das klingt mal sehr ängstigend. Es gibt mittlerweile viele Faktenchecks dazu. Der Witz ist, oder witzig ist es ja nicht, aber die Sache ist, es gibt eine blut im Körper, aber die ist nicht in der Nase. Dementsprechend macht das Stäbchen dort nichts. Das zweite, was sie sagte, fand ich aber auch interessant. Nämlich, sie sagte zu mir, der PCR-Test beunruhige sie auch deshalb, weil, Zitat, die dann meine DNA haben. Und was machen die damit? Und ich war ganz verblüfft und ich habe sie gefragt, was glauben sie denn, was die dann damit machen? Und sie hat gesagt, ich weiß es nicht. Und sie hat doch wirklich beunruhigt geklungen. Und das fand ich sehr interessant, weil das mal so als These, als Idee in den Raum gestellt worden ist. Und ich habe mir dann die Arbeit angetan und habe zum Beispiel bei der Medizinischen Universität Wien angerufen und habe gefragt, was machen Sie mit der DNA bei einem PCR-Test? Und dann habe ich jetzt zuerst geklärt, dass hier erklärt bekommen, dass es hier nicht um DNA geht, sondern um die RNA des Virus. Und beim PCR-Test wird geschaut, ob diese Virus-RNA enthalten ist. Aber es stimmt schon, bei diesen Stäbchen, da ist auch, sind auch menschliche Zellen mit dran. Das heißt, theoretisch ist es möglich, DNA aus diesen Proben herauszuziehen, nur sagten mir die MedizinerInnen, mit denen ich dort sprach, dass wenn eine solche Probe für etwas anderes als den diagnostischen Zweck eingesetzt würde, dann müsste das zuerst mit der Ethikkommission der Medizinischen Universität Wien abgeklärt werden. Und man bräuchte auch die Zustimmung des Patienten, der Patientin. Das heißt, es gibt schon Sicherheitsmechanismen oder ethische Vorgaben an Universitäten, beispielsweise, die einen Missbrauch verhindern sollen. Aber ich komme zu dem Punkt noch zurück. Ich möchte mir aber eines mal zeigen. In nur wenigen Minuten hat die Frau mal sehr viel in den Raum gestellt und es braucht extrem viel Zeit, das wieder alles einzufangen. Es braucht auch oft viel mehr Zeit, dem hinterher zu recherchieren. Also ein Gerücht, was machen die mit meiner DNA? Das ist schnell aufgestellt, aber das nachzurecherchieren ist extrem schwierig. Und in manchen Fällen wird man nicht jeden letzten Zweifel aus der Welt räumen können. Zum Beispiel kann man nicht in jedem einzelnen Büro Deutschlands, Österreichs, der Schweiz anrufen und jedes einzelne Büro fragen, was machen sie mit der DNA? Das heißt, wir sind oft im Nachteil, wenn wir versuchen, solche Gerüchte bis hin zu Verschwörungserzählungen aus der Welt zu räumen. Und ich werde heute über drei Dinge deshalb reden. Was hier kommt, sind wiederkehrende, schwierige Diskussionsstile und unlogische Argumentationsmuster. Und ich glaube, es ist deswegen wichtig, diese wiederkehrenden, schwierigen Diskussionsstile auch zu benennen oder einzuordnen, wenn man sich beim, dann beim Diskutieren in der Zukunft leichter tut, wenn so etwas wiederkommt. Weil meine Erfahrung ist, sehr häufig bauen Falschmeldungen bis hin zu Verschwörungserzählungen auf den ähnlichen schiefen Logikvarianten auf, auf schiefen Denkweisen, beziehungsweise sie nutzen oft ähnliche rhetorische Tricks. Und es hilft mir, auch solche Momente zu erkennen, um dann meine Diskussionsstrategie darauf abzustellen. Das Zweite, worauf ich eingehe, ist, das Wichtige ist, was haben, oder das Interessante ist, Warum ist das aber so verlockend? Warum glaubt eine Lehrerin aus Baden-Württemberg solche Sachen? Wie kann man erklären, dass auch gerade jetzt so viele Menschen sich dem zugeneigt fühlen, also wirklich in Verschwörungsmythen? Weil wenn man auch den emotionalen Reiz der Desinformation bis hin zum Verschwörungsmythos kennt, dann glaube ich, kann man womöglich auch einfühlsamer diskutieren oder manchmal auch Situationen erkennen, wo jemand vielleicht gefährdet ist. Dieser emotionale Reiz ist nämlich das Kernproblem. Viele dieser Meldungen sind eigentlich inhaltlich leicht widerlegbar, aber es ist nicht der Inhalt, wo sie so erfolgreich sind. Die sind nicht so schlüssig oder so clever konstruiert, sondern die sind emotional interessant, geben Leute, erfüllen zum Beispiel ein emotionales Bedürfnis. Und da komme ich jetzt schon zum dritten, als, zum Abschluss dann. Wenn ich den emotionalen Mehrwert oder den Reiz solcher Erzählungen kennen, kann ich vielleicht auch andere Diskussionstaktiken ausprobieren. Wohlgemerkt, ich habe schon gesagt, es gibt kein Wundermittel. also Es gibt nie eine Garantie, dass einem das Gegenüber zuhört. Das liegt oft am Gegenüber selbst, wie sehr es noch bereit ist, zuzuhören. Aber es gibt so ein paar Methoden, wie man sich eine Spur leichter oder eher verständlich macht. Und ich glaube, das diskutieren oft für uns alle. Ja, überfordernd ist. Und es ist gut, solche Erkenntnisse aus der Wissenschaft oder Erfahrungen aus der Praxis mh, zu kennen, wenn man eine Spur mehr Halt hat. Und ich habe etwas extrem Uncooles gemacht. Ich habe keine Slides mitgebracht, aber ich weiß nicht, ob er mich groß sieht oder die Bildschirm da. Ich hoffe, man kann es lesen. Aber ich habe das Internet ausgedruckt, also ein Meme, nur um unser Gefühl zu ähm, verdeutlichen. Das ist ein Tweet, den ich hier beinhalt ausgedruckt habe. Ähm, ja, ziemlich uncool. Ähm, eine Userin namens Okay Girlfriend schreibt, Me Planning an Argument in my Head, also so schaue ich aus, wenn ich das Argument in meinem Kopf vorplane und Me Arguing. Das heißt, das ist das Kernproblem beim Diskutieren, dass man im Gedanken, wenn man sich solche Diskussionen annähert, oft wieder Dinosaurier schon das Argument im Kopf hat und beim Diskutieren fühlt man sich eher wie das Küken. Das heißt, es gibt permanente Überforderung. Es gibt nicht den Wundertrick, damit die Überforderung mehr weg ist, aber es ist gut, ein paar Mechanismen zu kennen. Und ich gehe gleich darauf ein. Ein solcher Mechanismus. Ich habe schon ein Bleiben wir bei der Frau mit der Bluthirnschranke. Das ist interessant, das kennen sicher einige, ähm, dass plötzlich mit solchen Fachbegriffen herumgeworfen wird. Natürlich, MedizinerInnen wissen, ähm, die blut ist in Wirklichkeit ganz woanders, das hat nichts mit dem Stäbchen in der Nase zu tun, aber ich als Nicht-Medizinerin, ich bin im ersten Moment überfordert. Und das ist eine Diskussionstaktik, die kann man als Technobabble bezeichnen. Ähm, das ist nämlich wirklich wie in den Science-Fiction-Serien, das kennen sicher einige, wenn in der Science-Fiction die Handlung vorangetrieben werden soll oder wenn man erklären will, was gerade passiert, dann werden oft irgendwelche erfundenen Worte ähm, quasi eingeschleust. Die, te äh, die temporale Polarisation führt dazu, dass das Raumschiff in die Vergangenheit geworfen wird. Und das ist ein guter Kniff im Drehbuchschreiben, dass man irgendwelche Begriffe erfindet, weil es dann plötzlich fachmännisch und glaubwürdig erscheint. Und ehrlich gesagt funktioniert das Gleiche auch beim Diskutieren, dass man sich erstmals erschlagen fühlt, wenn das Gegenüber solche falschen Begriffe verwendet. Und es ist häufig so, dass zum Beispiel Verschwörungsgläubige so oder Leute, die auf Falschmeldungen hineingefallen sind, solche falschen Begriffe verwenden, aber im ersten Moment total überzeugend klingen und man ist dann überfordert. Und auch wenn ich naturwissenschaftlich zum Beispiel gut belesen bin, ist niemand Experte, Expertin auf jedem Gebiet. Das heißt, man wird nie techno zu 100 Prozent immer erkennen oder ähm, immer sofort kontern können, weil man nicht in jeder Nische jeden Fachbegriff kennt. Ich gebe ein aktuelles Beispiel, wo es deutlich wird. Ähm, haben vielleicht manche bekommen, das ist leider in vielen Familien derzeit so etwas, das auch herum erzählt wird, was Leute verunsichert, nämlich es gibt derzeit die Sorge, dass Menschen bei der Corona-Impfung unfruchtbar werden, konkret Frauen. Und das wird dann erklärt, ja, es ist so, man muss so Angst haben, weil das, ähm, die mRNA-Impfung, die ähm, arbeitet ja mit dem Protein, mit dem Spike-Protein, welches quasi nachgeahmt wird und dann Antikörper entstehen. Und die, die Behauptung ist, dass es auch im Körper ein Protein gibt, das heißt 1 und dieses Protein ist wichtig für die Entstehung der Plazenta. Also es ist ein Protein, das man braucht, um schwanger werden zu können. Und die Behauptung ist, die Impfung löst Antikörper gegen dieses Protein aus, sodass Frauen nicht mehr schwanger werden können. Ich sage gleich vorweg, eine Falschmeldung. Zumindest gibt es starke wissenschaftliche Argumente dagegen, nämlich ähm, ganz einfach, diese Proteine, die sind sich nicht so ähnlich. Das ist ähm, ziemlich an den Haaren herbeigegriffen. Wer es wirklich wissen will, Martin Moder, der Molekular Molekularbiologe, hat ein ganzes Video darüber gemacht, der kann das tausendmal besser erklären. Aber ich sage nochmal, das Wort Syncytin-1 fällt, und wer hat das schon mal gehört? Das ist Technobabble. Das heißt, das ist sehr verlockend. Und mein erster Tipp ist, ähm, man muss echt lernen, auch wenn Leute mit solchen Fachbegriffen jonglieren, heißt das nicht, dass sie auch nur ansatzweise eine Ahnung haben, was diese Fachbegriffe bedeuten. Das ist das Schlimme, dass zum Beispiel in vielen YouTube-Videos durchaus mit Fachbegriffen, mit Technobabble jongliert wird und dass auch zum Beispiel manche am Quacksalber aus der Szene sehr gut sind im Jonglieren solcher Begriffe, aber die wirklichen Molekularbiologen, die wirklichen ChemikerInnen, die greifen sich dann in den Kopf, weil es komplett falsch eingebracht wird. Das ist das erste, erkennen und damit cooler werden. Ich bringe danach auch eine Antwortmöglichkeit, aber ich sage noch was zweites, bleib mir nochmal bei der Frau, weil ich analysiere solche Fälle gerne. Okay, sie hat Technobabbel eingesetzt, sie hat ein Wort verwendet, blut wo man mal davon ausgehen kann, dass sie vielleicht selbst nicht so genau weiß, was das überhaupt ist, aber es klingt bedrohlich. Und das zweite ist, sie hat das mit der DNA gefragt. Sie hat gesagt, sinngemäß, es besorgt sie, weil die haben dann meine DNA und was machen die damit? Und das ist ein wichtiges Instrument der Irreführung, nämlich die Frage. Nämlich hier wird mal mit einer Frage in den Raum gestellt, insinuiert, dass hier ein dunkler Zweck ausgeführt werden könnte, dass es womöglich eine dunklen, dunkle Hintergründe gibt, die im Verborgenen bleiben. Und das ist eigentlich ein Problem, weil hier nicht gesagt wird, Labor XYZ macht das und das, sondern es wird mal so vage in einer Frage in den Raum gestellt, dass man es nahezu nicht kontern kann, es wird ja nicht mal gesagt, was passiert. Und im Englischen gibt es einen gutes, ähm, guten, guten Begriff für diese Aussage oder für diese Art des Diskutierens. Das ist eine Loaded Questions, eine Frage, in der bereits ein Vorwurf drinnen steckt. Und es ist sehr wichtig zu erkennen, dass Verschwörungsgläubige, oder auch Menschen, die mit viel falscher Informationen hantieren, das vielleicht selbst glauben, häufig mit solchen Fragen arbeiten, die im ersten Moment mal unschuldig wirken, aber wo ziemlich viel drin steckt. Und über diese ähm, diese Schattenseiten oder diese Art, wie Fragen genutzt werden können, um böse Falschmeldungen, also ziemlich ähm, Falschmeldungen, die das Böses unterstellen, zu verbreiten, das hat schon mal eine Journalistin sehr gut erklärt, nämlich Maya Beckers in der Zeit. Und sie hat das sehr schön formuliert, ich lese das vor. Sie schrieb, seine Unterstellungen in eine Frage zu gießen, heißt, sie weniger angreifbar zu machen. Wer fragt, kann kaum der Lüge überführt werden. Man fragt ja nur. Und die Frage liegt jenseits von Kategorien wie wahr oder falsch. Das ist ein wichtiger Punkt, weil wir haben alle gelernt, die Frage ist eine Methode der Aufklärung. Und das stimmt in vielen Fällen. Man muss aber auch erkennen, die Frage kann ebenso genutzt werden, um etwas Falsches um etwas Böses zu signalisieren. Und da ist wichtig zu erkennen, dass Fragen ein rhetorisches Instrument sind. Und wir sehen in Verschwörungskreisen, dass das sehr häufig eingesetzt wird. Ich gebe ein Beispiel. Ich lese sehr gern in ähm, Gruppen mit, wo viel Falsches kursiert. Und da gab es den Psycharit-Bakti-Fanclub auf Facebook, der hatte über 30.000 Fans, wurde mittlerweile wegen Hassrede gelöscht oder gesperrt. Aber in dieser Gruppe... Von sehr ähm, oftmals Corona-skeptischen bis Corona-leugnenden UserInnen wurde auch oft mit Fragen hantiert. Eine Userin schrieb zum Beispiel, ab wann habt ihr gemerkt, dass mit C was ganz Großes passiert? Und das ist eine Frage, in der es steckt drin, also C steht für Coronavirus. Ab wann habt ihr gemerkt, dass mit dem Coronavirus was ganz Großes läuft? Da steckt schon mal der Vorwurf drin, in Wahrheit geht es bei dem Coronavirus um was anderes. Das heißt, immer überlegen, was steckt denn in der Frage drin? Und auf solche Fragen kommen dann genau die Antworten, die da mitspielen. Nämlich ein, eine Person schreibt, ich hatte von Anfang an eigentlich ein komisches Gefühl, Punkt, Punkt, Punkt. Oder wer anders schreibt, so ziemlich von Anfang an, vier Rufzeichen, es wird noch Schreckliches kommen. Das heißt, Fragen, sind oft eine Steilvorlage für den Rest des Gesprächs. Und das ist gleich mein zweiter Tipp, nämlich, dass man Fragen sehr ernst nimmt und im Optimalfall, dass man Fragen selbst nutzt, weil Fragen oft die Richtung eines Gesprächs vorgeben. Und wenn man merkt, dass jemand so sagt, ab wann habt ihr gemerkt, dass mit C was ganz Großes läuft, wie mein Tipp, zuerst mal thematisieren, was da passiert. Moment. Du sagst in deiner Frage, dass mit dem Coronavirus was ganz Großes läuft. Das unterstellt ja, dass irgendwas Geheimes oder Dunkles im Hintergrund wäre. Worauf beziehst du dich da? Was ich hier mache ist, ich versuche mit einer Frage wieder die Richtung des Gesprächs zu formen. Und das ist auch in schwierigen Diskussionen eigentlich einer der simpelsten und aber praktischsten Tipps, nämlich dass ich mal mit Frage versuch, Fragen versuche, die Detail des Gesprächs zu ändern. Auch das, was ich vorher erzählt habe mit dem Techno-Babel, da ist das Problem, wenn meine Tante plötzlich so etwas daherredet, dann kann ich vielleicht in der Sekunde das nicht googeln. Man wird nicht immer in der Sekunde schon wissen, warum das jetzt falsch ist, aber da ist die Frage auch hilfreich, weil ich mit der Frage... Eben versuchen kann, mir ein bisschen eine Durchschnaufpause zu verschaffen und das Denken der anderen Person inspizieren. Ich kann fragen, woher hast denn du das? Und in manchen Fällen werde ich dann zum Beispiel als Name irgendeinen total unseriösen YouTube-Account bekommen, wo ich schon zeigen kann, Achtung, dieser Kanal hat das und das. Das heißt, die Frage, die kann mich dann, kann ich nutzen, um zum Beispiel auf den Urheber hinzulenken. Oder ich kann fragen, Warum vertraust du gerade dieser Person oder wie fühlst du dich dabei, wenn du das hörst? Die Frage ist eben eine Möglichkeit, im Gespräch den Blick auf etwas zu richten und ich kann die Frage nutzen oder ich kann es zumindest versuchen, um gemeinsam mit dem Gegenüber auch die Unstimmigkeiten oder die fehlende Seriosität einer Behauptung zu begutachten. Wohlgemerkt funktioniert das nur in Fällen, wo jemand bereit ist, sich noch solchen Fragen zu stellen. Aber, gerade wenn ich merke, dass dieses reine Geplänkel, mein Gegenüber sagt irgendwas, ich entgegne mit Fakten, wenn ich merke, dieses Ping-Pong funktioniert nicht sonderlich, also ich komme nicht weiter, kann die Frage recht gut funktionieren, vor allem wenn man sehr offen und einfach ähm, empathievoll fragt, also wenn man zeigt, mich interessiert es wirklich und damit das Gegenüber Einerseits zeigt, du, ich höre dir zu, aber es auch motiviert, selbst genauer hinzuschauen. Ich hätte noch elend viel mehr, was ich darüber erzählen kann, aber ich möchte gleich zum wichtigen Punkt, zum nächsten Punkt gehen, weil wir haben wenig Zeit. Das zweite ist, ich habe schon erwähnt, der warum sind solche Erzählungen aber so verlockend. Und das ist ein das ist der wichtigste Aspekt, weil hier emotionale Bedürfnisse oder emotionale ähm, bestehende Einstellungen, Ängste, Feindbilder angesprochen werden. Das wird viele nicht überraschen, aber es ist so offensichtlich. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe erzählt, dass es diese Falschmeldung gibt oder diese wirklich ähm, ziemlich substanzlose Behauptung Achtung, die Corona-Impfung könnte Unfruchtbarkeit hervorrufen. Das ist an den Haaren ziemlich herbeigezogen. Aber das baut natürlich darauf auf, dass viele Menschen Angst haben, dass sie vielleicht kein Kind bekommen können. Oder dass viele Menschen vielleicht schon seit Jahren probieren, ein Kind zu bekommen. Und wenn dann noch so etwas daherkommt, dann höre ich besonders zu. Und ich, auch wenn ich selbst vielleicht schon Kinder habe, habe ich vielleicht Angst, dass meine Kinder unfruchtbar sind. Das heißt, das wird an bestehenden Ängsten, werden solche Geschichten angeknüpft. Und wir sehen auch, dass Emotionalität gerade auch im Internet, zu einer hohen Viralität führt, dass nämlich manche Emotionen eine höhere Wahrscheinlichkeit, Verbreitung wahrscheinlicher Wahrscheinlich, 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 Wahrscheinlich machen. So. Der Hintergrund ist nämlich, dass es aktivierende Emotionen gibt. Und ich gehe jetzt nicht elendslang darauf ein, weil ein bisschen die Zeit fehlt. Verzeihung, ich muss schneller machen. Aber ganz einfach... Zwei Wissenschaftler, Jonah Berger und Catherine Milkman, haben das bei der Webseite der New York Times untersucht, weil die Webseite der New York Times führt genau Buch, ähm, welche Artikel stark per E-Mail über einen Knopf auf der Seite weitergeleitet worden sind. Und die konnten sehen, dass Emotionalität zu einem stärkeren Weiterleiten per E-Mail führt und dass gewisse Emotionen auch umso stärker dies begünstigen. Ich zeige das ganz kurz her. Ich habe wirklich noch mal was ausgedruckt. Das sind die unterschiedlichen ähm, Emotionen, die getestet worden sind. Hier generell sieht man, Emotionalität führt zu mehr Viralität und Positivität. Also positive Emotionen wurden auch noch belohnt. Das klingt jetzt im ersten Moment gut. Auch Awe, oh, das kann man hier so ein bisschen locker als erfreutes Staunen ähm, übersetzen. Ähm, erfreutes Staunen hatte sehr, sehr gute Werte, vor allem mit dieser Positivität gemeinsam. Aber man sieht schon zwei interessante andere Dinge. Anger, also Wut führte auch sehr stark zu einer Viralität, nämlich hatte eine, ein Drittel eine höhere Chance viral zu werden, ein Artikel der Wut auslöste und auch Anxiety, Besorgnis, führte zu einer deutlich stärkeren Viralität, wohingegen Trauer eher Leute passiv macht. So eine, eine Überlegung dahinter ist, dass Trauer eher dazu führt, dass sich Leute einigeln. Und wenn wir uns dann anschauen, welche Falschmeldungen bis hin zu Verschwörungserzählungen kursieren, dann sind das häufig Dinge, die mir Angst machen, jemand könnte unfruchtbar sein, oder die mich wütend machen, was dieser Bill Gates da aufführt. Das ist das Erste, aber noch mehr als das, und es geht tiefer. Solche Verschwörungserzählungen, die erfüllen auch emotionale Bedürfnisse. Nämlich, da geht es nicht nur darum, dass ich vielleicht wütend werde, wenn ich das glaube, sondern muss davon ausgehen, dass gerade in Krisenzeiten die Sehnsucht nach zum Beispiel einer großen Wahrheit steigt. Und ich lese das kurz aus meinem Buch vor, weil ich es da einfach zusammengefasst habe. Und ich glaube, das ist ähm, einfach das Praktischere, als wenn ich es jetzt nur wörtlich irgendwie wiedergebe. Es gibt eine ganz tolle Forschungsarbeit von Forschenden der Univers Universitäten Kent, Oxford und Miami, die extrem viele Studien zusammengetragen haben und eben einen Überblick geben. Und die fassen den Forschungsstand so zusammen, dass es drei Motive gibt, warum Menschen sich zu Verschwörungserzählungen hingeneigt fühlen. Und ich lese das kurz vor. Das ist eben aus meinem Buch. Ich beginne mit dem ersten Grund. Erstens gibt es erkenntnistheoretische Gründe, warum Menschen sich zu Verschwörungserzählungen hingeneigt fühlen. Denn Verschwörungserzählungen liefern eine schlüssig scheinende, umfassende Erklärung der Welt. Und gerade in Zeiten von Ungewissheit scheint die Attraktivität solcher großen Erklärungen stärker zu sein. Zweitens, Existenzielle Beweggründe, Gefühle der Machtlosigkeit scheinen beispielsweise das Festhalten an Verschwörungserzählungen zu begünstigen. Zitat, Menschen, denen es an Handlungsmacht und Kontrolle fehlt, können ein Gefühl von Kontrolle zurückgewinnen, indem sie an Verschwörungstheorien glauben, weil diese die Chance bieten, offizielle Erzählungen abzulehnen und Menschen das Gefühl ermöglichen, dass sie eine bessere Erklärung haben, schreiben die Forschenden. Und schon vor der Covid-19-Pandemie war zu beobachten, dass Leute, die solchen Erzählungen glauben, oft auch eher der Meinung sind, der Wirtschaft geht es zunehmend schlechter. Und ich komme zum dritten Punkt und dann sind wir schon in dem, mit dem Hintergrund fertig. Es gibt auch soziale Bewegungen. Und das finde ich besonders interessant. Ich lese nochmal das vor. Verschwörungserzählungen können auch eine Form der Selbstaufwertung sein. Dies legen unterschiedliche Arbeiten nahe. Der Psychologe Roland Imhoff und die Psychologin Pia Lamberti zeigten zum Beispiel einen leichten Zusammenhang zwischen dem Bedürfnis nach Einzigartigkeit und einer Verschwörungsmentalität auf. Und noch mehr als das, Untersuchungen deuten auch darauf hin, dass Verschwörungserzählungen dem Aufwerten der eigenen Gruppe dienen, dies lässt sich auch als kollektiver Narzissmus bezeichnen. Hierbei wird die Eigengruppe sehr positiv gesehen, wenn gleichzeitig eine Fremdgruppe abgewertet wird. Dieser Aspekt passt übrigens dazu, dass einige Verschwörungsmythen rassistischer Natur sind oder sich antisemitischer Stereotype bedienen. Sorry für die lange äh, Übersicht, aber das heißt, es gibt nicht den einen Grund, sondern es gibt eigentlich eine Fülle von Anknüpfungspunkten, warum wir solche Geschichten womöglich zusagen. Erstens ich bin in einer verunsicherten Phase und da gibt es die Erklärung für alles. Die bietet mir Halt. Das Zweite ist, ich habe Angst, ich habe das Gefühl von Kontrollverlust, der Boden wurde mir quasi unter den Füßen weggezogen. Da fühlt es sich ähm, womöglich bequemer an, diese Gewissheit zu haben, etwas das Gefühl, ich habe etwas Besseres als die offizielle Erklärung. Und drittens eben auch, es kann sich gut anfühlen, ich kann mich sogar cleverer anfühlen als die anderen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mehr verstanden, ich bin einzigartig, ich habe das durchblickt und die anderen sind die Schlafschafe. Und das ist so wichtig, weil mein Eindruck ist, dass Außenstehende oft unterschätzen, wie viel Halt, Verschwörungsmythen Leuten in der Szene geben. Und ich habe jetzt schon voll überzogen, darum komme ich zum Punkt und erzähle ganz viel nicht mehr. Das Wichtige ist, es wird leichter beim Diskutieren, wenn man berücksichtigt, wie attraktiv es manchmal sein kann, etwas Falsches zu glauben. Und wie schwierig es dann ist, davon runterzusteigen. Aber manchmal gelingt das. Und ich habe für mein Buch mit einer Frau geredet, die heißt Angela Sanchez Mengele, die kommt aus Deutschland, und die war eine Zeit lang, sogar ein paar Jahre lang, Verschwörungsgläubige. Und die hat mir erzählt, dass das ein langer Weg zurück war, den sie laufen musste. Und da gab es nicht den einen Moment, wo sie dazugelernt hat und umgedacht hat, nicht das eine Gespräch und dann war alles sonnenklar, Nein, das waren viele, viele Momente der Irritation, auch äh, durchaus auch Verwürfnisse in, in der Szene, wo sie so skeptisch wurde. Zum Beispiel war sie skeptisch, als sie die These des großen Bevölkerungsaustausches gehört hat. Sie hat zwar geglaubt, es gibt eine Elite, die steuert insgeheim die Welt, aber das war ihr zu rechts, Also da hat sie dann nicht so ganz mitkönnen. Aber wichtig war auch, dass sie dann langsam ins Nachdenken, langsam zum Zweifel kam und erstens, dass es noch Fakten und Faktenchecker gab. Sie hat mir erzählt, eines Tages hat sie dann einen Faktencheck von Mimi gelesen, wo, eine, wo die Chemtrails-Erzählung überprüft wurde. Da ging es um Bilder, die aus dem Kontext gerissen oder gar manipuliert waren. Aber der springende Punkt ist, sie las das und sie hat es geglaubt. Und das ist wichtig, wenn jemand dann wieder so langsam ins Zweifel kommt, dann ist der Moment, wo solche Faktenchecks doch wieder etwas bewirken können. Und jetzt komme ich schon zum Schluss. Das zweite Wichtige, was dann passierte, war, sie hat auch zum Glück noch ein Umfeld gehabt, das es immer wieder probiert hat und das ihr aber auch Zuneigung zeigte. Sie hatte zum Beispiel einen Mann, der durchaus vielleicht, der ihr durchaus den Rücken stärkte, aber auch nicht begeistert war von dem, was sie da glaubte. Und sie hat auch eine Schwester und sie erzählte mir über die Schwester. Die Schwester hat durchaus kritische Fragen gestellt. Sie hat gefragt, meinst du wirklich, dass alle Medien gleichgeschaltet sind? Aber sie hat nicht nur das gemacht. Sie haben dann auch einfach einen schönen Tag miteinander verbracht, alltägliche Familiendinge gemacht. Und sie hat mir erzählt, wenn man als Verschwörungsgläubige so tief in dem Denken drin steckt, dann ist es auch gut, mit etwas Normalität, mit einer positiven Beziehung konfrontiert zu sein. Und die Schwester zeigt dir: ich lasse dich nicht fallen. Und das war schon auch eine Hilfe. Ich glaube, wir können jetzt noch vielleicht drei Minuten diskutieren. Ich möchte nur einen letzten Satz sagen. Es hängt stark davon ab, wie tief jemand in solchen Denken drinsteckt. steckt. Und je nachdem, wie leicht oder stark wer drinsteckt, ist es wichtig, sich andere Ziele zu setzen. Ich beschreibe das im Buch sehr genau. Aber der springende Punkt ist, man weiß manchmal nicht, was fruchtet, aber es gibt viele unterschiedliche Techniken und Diskussionsstrategien. Und ich glaube, was hilfreich ist, ist, dass möglichst viele von uns diese Techniken kennen, um eine Spur ähm, effizienter und vor allem auch ähm, eine Spur beharrlicher diskutieren zu können. Danke und sorry fürs ähm, schlimme Überziehen.
0: Ja, vielen Dank, Ingrid. Ähm hier könnten wir wesentlich länger noch zuhören, natürlich mit deinen schönen Erklärungsmustern, die du wunderbar auch ähm, erläutern und herleiten kannst. Vielen Dank, Eingrich. Wir sind beim 22. Netzpolitischen Abend und unser zweiter Gast ist Julia Reda. Sie ähm, hat sich ähm, mit der EU-Urheberrechtsreform beschäftigt, mit der Regulierung von Online-Plattformen, war einige Jahre im EU-Parlament und wird uns heute etwas erzählen über ja, neue Regulierungen, die kommen, den Digital Service Act. Was wird dieser beinhalten? Wie weit sind wir hier in der Umsetzung? Und ja, was ist ein kritischer Blick auf das, was bereits vorgeschlagen worden ist?
2: Ja, hallo, guten Abend euch. Ich ähm, war glaube ich, zum letzten Mal beim Netzpolitischen Amt, äh, da war ich noch Europaabgeordnete und ähm, war da vor allen Dingen dafür da, mich über schlechte Vorschläge aus Brüssel zu beschweren. Äh, das ist heute tatsächlich erfreulicherweise etwas anders. Also inzwischen bin ich äh, bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte in Deutschland tätig, die sich ähm, für die Durchsetzung der Grundrechte auch äh, vor Gericht einsetzt und wir verfolgen diesen Digital Services Act, der im Moment auf EU-Ebene ähm, diskutiert wird, sehr genau, weil er durchaus für den Schutz der Grundrechte im Internet ähm, äh, ganz entscheidend sein könnte und auch gewisserweise einen Paradigmenwechsel ähm, darstellt. Also ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass äh, die Grundrechte in erster Linie ähm, die Menschen vor Eingriffen durch den Staat schützen Und diejenigen, die damals die upload filter verfolgt haben, die werden wahrscheinlich auch dieses Argument manchmal gehört haben, also dass äh, zum Beispiel Teile der, der Unterhaltungsindustrie äh, gesagt haben, ja, was beschwert ihr euch denn ähm, über Upload-Filter? Das sind ja letzten Endes private Plattformen, wenn man auf YouTube oder wenn man auf Facebook nicht mehr posten kann, dann sei das ja keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, weil man kann ja alles auf seiner eigenen Webseite machen. Und ähm, ich habe das nie besonders überzeugend gefunden. Und äh, deshalb habe ich mich natürlich auch gegen äh, die Uploadfilter engagiert. Und ähm, inzwischen findet auch die EU-Kommission das nicht mehr besonders überzeugend. Das, und das ist eine Entwicklung, die mich doch sehr gefreut hat. Also ähm, inzwischen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass äh, die Möglichkeit für Individuen, auf Plattformen kommunizieren zu können, sich dort mit anderen Leuten zu vernetzen, sich vielleicht auch politisch zu, zu engagieren, ein wichtiger Teil der demokratischen Teilhabe ist. Und deshalb ähm, ist eben keine rein privatwirtschaftliche Entscheidung von so einer Firma wie Facebook sein sollte, wer dort äh, was sagen darf und was nicht. Ähm, diese Debatte wurde vor kurzem, finde ich, ein kleines bisschen verwirrt, durch äh, die Diskussion über die Sperrung von ähm, den Social-Media-Accounts von Donald Trump ähm, verwirrt. Deshalb, weil das, finde ich, eigentlich eine der eher unproblematischen Moderationsentscheidungen äh, ähm, war, die wir in den letzten Jahren so gesehen haben. Also in diesem Fall Donald Trump, sehr mächtige, sehr äh, reichweitenstarke Person, der äh, dementsprechend eben auch ähm, quasi darauf aufmerksam machen konnte, dass er gesperrt wurde. Die Entscheidung wurde von Menschen getroffen nach mehrmaligen äh, Verwarnungen und es handelte sich auch äh, teilweise um sehr extreme Statements. Also im Grunde genommen hatte dieser Fall eine ganze Reihe von Eigenschaften, die viele Moderationsentscheidungen auf den sozialen Medien nicht haben. Oftmals ist es nämlich so, dass äh, Plattformen nach völlig ähm, und intransparenten Kriterien bestimmte Informationen sperren oder auch Accounts sperren und ähm, man dagegen meistens nur was unternehmen kann, wenn man zufällig jemanden kennt, der bei einer dieser Plattformen arbeitet und das ist eigentlich ähm, kein besonders sinnvoller Zustand. Es ist auch nicht so, dass es gar keine Plattformregulierung gibt bisher, aber bisher hat de facto vor allen Dingen ähm, das amerikanische Urheberrecht, der Digital Millennium Copyright Act, de facto den rechtlichen Rahmen dafür dargestellt, ähm, wie Informationen aus dem Netz entfernt werden können. Also auch wenn jemand in Europa äh, bestimmte Informationen auf einer Plattform nicht haben will, dann schickt er oft eine takedown notice nach dem amerikanischen Urheberrechtsgesetz. Ähm, teilweise sogar, wenn es sich überhaupt nicht um eine urheberrechtliche Auseinandersetzung handelt. Und... Ähm, das liegt teilweise eben auch daran, dass die EU bisher so einen rechtlichen Rahmen nicht hat, der solche Dinge regelt. Und äh, das soll sich durch den Digital Services Act ändern. Also das ist ähm, eine Verordnung, das bedeutet also, wenn dieses Gesetz ähm, verabschiedet wird, dann soll es europaweit einheitlich direkt anwendbares Recht sein, genauso wie die Datenschutzgrundverordnung. Und äh, sie hat auch in gewisser Weise eine ähnliche extraterritoriale Wirkung wie die Datenschutzgrundverordnung. Das heißt also auch Plattformen, die ihren Sitz nicht in der EU haben, aber ähm, ihre Dienste in der EU anbieten, also zumindest ähm, mit einer hinreichenden Zahl von Nutzerinnen und Nutzern, äh, müssen sich an diese Regelungen halten. Und ähm, wie ich gerade schon angedeutet habe, dass wahrscheinlich Revolutionäre an dieser ähm, äh, Verordnung ist, dass die EU-Kommission dort vorschlägt, dass die äh, Plattformen bei ihren Moderationsentscheidungen die Grundrechte der Menschen beachten sollen. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt jede Plattform jegliche legale Äußerungen akzeptieren muss. Ich glaube, das wäre auch nicht sinnvoll. Also äh, wenn man sich das mal vorstellt, dann könnte man zum Beispiel keine spezialisierten Plattformen mehr machen. Also wenn ich äh, eine Rezepte-Webseite hätte, dann dürfte ich halt keine Off-Topic-Postings mehr löschen oder verschieben, weil die ja nicht illegal sind. Und das wäre wahrscheinlich nicht im Sinne des Erfinders. Also das heißt, die Plattformen sollen auch nach dem Digital Services Act sich ihre eigenen Regeln geben dürfen. Aber sie müssen diese Regeln transparent machen. Ähm, sie dürfen dabei nicht diskriminierend vorgehen. Ähm, sie müssen auch offenlegen, ähm, wie sie diese Regeln durchsetzen, also ob sie dabei zum Beispiel äh, technische Hilfsmittel wie Uploadfilter benutzen. Und es gibt dagegen einen Rechtsweg. Also das bedeutet, ähm, alle Plattformen ab einer bestimmten Größe, also die keine kleinen Unternehmen sind, müssen einen internen Beschwerdemechanismus anbieten, ähm, wo man sich eben über die Sperrung von Inhalten oder auch über äh, die Sperrung eines Accounts beschweren kann. Und äh, diese Entscheidung, also diese, diese äh, Entscheidung, ob so eine Sperrung rechtmäßig war, die muss eben unter Einbeziehung der Grundrechte, äh, insbesondere der Meinungsfreiheit, geschehen. Ich denke, das ist schon ein Fortschritt, ähm, äh, vor allen Dingen auch die Möglichkeit, äh, solche Entscheidungen dann gerichtlich überprüfen zu können. Ähm, was auch, denke ich, ein großer Fortschritt ist, ist die Transparenz. Also bisher ist es so, dass man eigentlich kaum Informationen darüber hat, welche ähm, Informationen, Plattformen auf wessen Wunsch hinsperren lassen. Es gibt eine freiwillige Datenbank äh, des äh, schon erwähnten amerikanischen Urheberrechts, ähm, also wo solche Take-Down-Notices gesammelt werden, das nennt sich die Lumen-Database. Ähm, die aber bisher freiwillig ist. Also da machen manche Unternehmen mit, äh, zum Beispiel Google oder Twitter, schicken dort ihre, ihre Nachrichten hin, wenn sie Sperraufforderungen bekommen, aber andere äh, machen das nicht. Also zum Beispiel YouTube, obwohl es Teil des gleichen Konzerns ist, äh, macht da nicht mit. Und äh, in dem Digital Services Act steht drin, also dass die Übermittlung von solchen ähm, Sperrentscheidungen an so eine öffentliche Datenbank äh, verpflichtend werden soll. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Ressource für die Wissenschaft, aber auch für Organisationen, die die Grundrechte vertreten oder Nutzerinnen und Nutzer vertreten, um Missbrauch aufzudecken. Also ich will das mal an einem ganz äh, praktischen Beispiel transparent machen. Es gab eine sehr, sehr äh, exzellente Recherche ähm, des Wall Street Journal, wo sie festgestellt haben, dass bestimmte Unternehmen äh, Tausende von Links aus der Google-Suche entfernen lassen, meistens im Auftrag von irgendwelchen ähm, Leuten, die ihre Reputation reinwaschen wollen. Also über die stehen vielleicht irgendwelche unliebsamen Informationen im Internet, vielleicht, dass sie in, in Betrügereien verwickelt waren oder was auch immer. Und die engagieren dann Unternehmen, die äh, Urheberrechtsverstoßmeldungen an Google schicken um diese Suchergebnisse entfernen zu lassen. Und weil die Plattformen so viele von diesen ähm, äh, Sperrwünschen bekommen, wird das auch in aller Regel nicht menschlich überprüft. Das heißt also, durch diese öffentliche Datenbank hatten diese Investigativjournalistinnen und Journalisten die Möglichkeit, dann eben äh, zu schauen, ähm, wo verdächtige Botschaften geschickt wurden. Und letzten Endes konnte dann eben Google äh, tausende von Links wiederherstellen, die fälschlicherweise gesperrt wurden und ähm, eben auch solche Sperrwünsche von bestimmten Leuten nicht mehr an annehmen. Also das heißt, zunächst mal gibt es eine ganze Reihe wirklich gute Ideen ähm, in diesem Digital Services Act, und da wird zum ersten Mal so ein Notice and Takedown-Verfahren nach europäischen Regeln definiert. Ähm, Allerdings, also es wäre jetzt auch verwunderlich, wenn die EU-Kommission ein Gesetz gemacht würde, das wirklich in jeder Hinsicht perfekt ist. Äh, gibt es auch da ein paar Probleme, auf die man hinweisen sollte? Und insofern ist auch meine Empfehlung an die Zivilgesellschaft: äh, Wir müssen jetzt nicht fundamental Opposition gegen dieses Gesetz machen. Das ist an sich eine gute Sache. Aber es lohnt sich doch, ähm, sich in die Debatte im Europaparlament jetzt einzumischen und auch auf die Regierungen hinzuwirken um im Ministerrat Verbesserungen zu bewirken. Und da gibt es zwei Punkte, die ich konkret zu kritisieren habe. Also der eine Punkt ähm, ist, dass äh, auch wenn... Der Digital Services Act, dieses Grundprinzip, dass Plattformen für die Handlungen ihrer Nutzerinnen und Nutzer nicht haftbar sind, beibehält. Das ist auch sehr wichtig, damit sie eben nicht alles filtern, was potenziell illegal ist. Trotzdem wird gesagt, also in dem Moment, wo so eine Plattform eine Nachricht bekommen hat, in der jemand begründet, warum er irgendeinen Inhalt für illegal hält, ab dem Moment ist die Plattform haftbar ähm, für diesen Inhalt, wenn sie ihn nicht unverzüglich löscht. Und äh, das bedeutet im Grunde genommen, dass ein sehr starker Anreiz für Plattformen geschaffen wird, alles zu sperren, wofür sie eine Nachricht bekommen, weil ab dem Moment sind sie potenziell in der Haftung drin, ohne zu überprüfen, ob diese, äh, diese Sperrwünsche auch wirklich plausibel sind. Das ist insofern besonders problematisch, weil der Digital Services Act nicht zwischen verschiedenen Arten von illegalen Inhalten unterscheidet. Dabei sind die Unterschiede in der Praxis wirklich groß. Also es gibt bestimmte Arten von illegalen Botschaften, wo man sagen würde, die sollte jeder melden können, weil sie kontextunabhängig illegal sind. Also wenn jemand zum Beispiel zu einer Straftat aufruft, dann ist es völlig egal, wer das meldet, das sollte gelöscht werden. Aber wenn es sich zum Beispiel um eine potenzielle Urheberrechts- oder Patentrechtsverletzung handelt oder Markenrecht, dann kann eigentlich nur der Rechteinhaber wissen, ob das eine äh, illegale Handlung ist oder nicht, weil es könnte ja sein, dass diese Person eine Lizenz dafür hat. Und ähm, insofern also ist es etwas problematisch, dass grundsätzlich jeder für jede beliebige Art von Inhalten so eine Nachricht schicken kann und die Plattform ist dann potenziell haftbar. Und äh, ich glaube, der Anreiz für Plattformen einfach automatisch alles zu sperren, wofür sie so eine Sperrverlangen bekommen, wird auch dadurch verstärkt, dass der Digital Services Act explizit erlaubt, dass die Plattformen diese, ähm, diese Sperrverlangen automatisch verarbeiten können. Zwar müssen sie das transparent machen, also sie müssen dann irgendwie öffentlich machen, übrigens wir sperren automatisch, aber diese Möglichkeit ist durchaus vorgesehen. Das heißt also, obwohl der Digital Services Act keine Uploadfilter vorschreibt, was schon mal ein riesiger Fortschritt ist gegenüber Terrorverordnungen, Urheberrechtsrichtlinie, all diese problematischen Gesetzgebungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, besteht doch eine gewisse Gefahr, dass dieser Mechanismus, das eben jede eine Haftung erzeugt, ähm, dafür sorgen könnte, dass Plattformen in der Praxis trotzdem stärker auf Filter setzen würden. Also das ist was, was man, denke ich, nochmal überarbeiten sollte. Ein zweiter Kritikpunkt, auf den ich auch hinweisen möchte, ist ähm, äh, die sogenannte Three-Strikes-Regelung. Also das ist auch etwas, was äh, man aus dem US-amerikanischen Urheberrecht schon kennt. Ähm, jeder, der vielleicht schon mal mit YouTube-Strikes zu tun hatte, das ist im Grunde genommen eine Implementierung ähm, der Regeln aus dem amerikanischen Digital Millennium Copyright Act. Also da steht drin, ähm, dass eine Plattform eine Vorschrift haben muss, um die wiederholte, ähm, den wiederholten Upload von illegalen Inhalten durch denselben Account zu, zu verhindern. Also eine Repeat Infringer Policy nennt man das. Ähm, und leider haben viele Plattformen das auf eine ziemlich problematische Art und Weise implementiert. Also bei YouTube ist es zum Beispiel so, wenn man gegen die YouTube-Regeln verstößt oder wenn der Be Verdacht besteht, dass man dagegen verstößt, dann wird ein Inhalt gelöscht. Und dann hat man die Wahl. Entweder man widerspricht dieser Löschung, weil man der Meinung ist, das war falsch, aber damit riskiert man, dass man einen Strike bekommt. Wenn man einfach die Sperrung hinnimmt und sich nicht beschwert, dann wird das nicht passieren in aller Regel. Und dadurch wird ein Anreiz geschaffen, dass man sich über solche Sperrentscheidungen nicht beschwert, weil man immer riskiert, wenn man drei Strikes bekommt, dann wird der Account gesperrt. Und ähm, das ist natürlich für die Plattformen relativ praktisch, weil je weniger Beschwerden es über Löschentscheidungen gibt, desto weniger Arbeit äh, er, er wird bei den Plattformen erzeugt. Aber es kann natürlich auch zu so einer Art Selbstzensur führen. Also wenn man irgendwie äh, Angst haben muss, dass man solche Strikes bekommt, dann lohnt es sich nicht zum Beispiel dagegen vorzugehen, wenn ein legales Zitat oder sowas gesperrt wurde. Ähm, die, die Problematik mit, diesem, mit dieser Three-Strikes-Regelung hat sich auch neulich bei der äh, Livestream-Plattform Twitch gezeigt. Da war es so, dass einfach ähm, große Plattenlabels auf einmal angefangen haben, takedown notices an Twitch zu schicken für Inhalte, die teilweise schon seit Jahren auf der Plattform befindlich waren. Und dann haben manche User einfach drei Strikes auf einmal bekommen. Und quasi von heute auf morgen war ihr Account gesperrt, ohne dass sie wirklich wussten, was sie dagegen hätten tun können. Insofern also ähm, ist es zumindest problematisch, dass diese Repeat-Infringer-Policy, also dass die Plattformen verpflichtet sind, sozusagen Wiederholungstäter zu sperren, ein bisschen problematisch ist, weil dabei sichergestellt werden muss, dass äh, diese Person Erstmal die Möglichkeit hat, das Verhalten zu korrigieren oder dass auch mögliche Fehler eines Algorithmus aufgeklärt werden können, bevor jemand einfach äh, gesperrt wird. Ähm, das sind aber, denke ich, im, im Großen und Ganzen doch eher kleinere Kritikpunkte an einem Regelwerk, das insgesamt die Transparenz der Moderationstätigkeit der Plattform extrem erhöht und zum ersten Mal so eine Art Nutzerrechte gegenüber den Plattformen einführt, ähm, dass eben nicht man willkürlich von einer Plattform verbannt werden kann, was, denke ich, grundsätzlich eine gute Sache ist. Ähm, es gibt auch noch weitere Detailregelungen, die so abgestuft sind, je nachdem, ob es sich um eine kleine oder eine größere Plattform handelt, die auch teilweise damit zu tun haben müssen, dass die Plattform, also die sehr großen Plattformen, Risiko, ähm, Analysen vornehmen müssen, also was äh, solche Themen auch wie zum Beispiel Wahlmanipulation angeht, die sind aber, äh, also finde ich, relativ vorsichtig formuliert und ähm, halten, glaube ich, eher dazu an, dass die Plattformen sich selbst Gedanken darüber machen, was sind die konkreten Gefahren, die von unserem Geschäftsmodell ausgehen und dann versuchen auch so gemeinsam äh, mit der Kommission ähm, bestimmte Strategien zu entwickeln. Ich denke, was auch eine wichtige Sache ist am Digital Services Act, ist, dass es sich hier um einen Versuch handelt, die Regeln für die Moderierung von Online-Inhalten europaweit zu vereinheitlichen. Es hat nämlich in den letzten Jahren so ein bisschen einen Wildwuchs gegeben. Ähm, wo zum Beispiel Deutschland äh, da, äh, vor einigen Jahren schon das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verabschiedet hat. Österreich hat jetzt das äh, Kommunikationsplattformgesetz verabschiedet. In Frankreich gab es zwischendurch äh, die Loire Avia, die inzwischen wieder als grundrechtswidrig äh, gerichtlich gestürzt wurde. Und also bei allen diesen nationalen äh, Gesetzen hat es immer eine große Debatte auch über äh, die, die richtige grundrechtliche Abwägung gegeben. Und es ist nicht besonders sinnvoll natürlich für einen ähm, Diskussionsraum, der ja eigentlich Landesgrenzen übergreifen soll, dass jedes Land da sein eigenes Süppchen kocht. Also auf der einen Seite verhindert das, dass Europa auch Standards äh, setzen kann, was den Schutz von Grundrechten auf Plattformen angeht. Ähm, das hat man ja auch bei, bei der Datenschutzgrundverordnung gesehen. Die Tatsache, dass es jetzt halt ähm, ein europäisches äh, Datenschutzrecht gibt, hat dazu geführt, dass andere Teile der, der Welt sich daran ein Beispiel genommen haben, auf eine Art und Weise, wie das nicht getan wurde vorher, als es eben 27 oder 28 verschiedene ähm, Datenschutzrechte gab. Insofern also ist es gut, äh, dadurch, dass, dass Europa ähm, damit eben auch Ideen für die Plattformregulierung in die Welt setzen kann, die vielleicht, wo sich vielleicht andere Länder ein Beispiel nehmen. Ähm, andererseits ist es aber auch äh, für die Plattformen gut, wenn es eine Regelung statt 27 verschiedenen gibt, weil ähm, dadurch natürlich auch die Kosten äh, sinken, weil man nicht irgendwie leicht unterschiedliche Regelungen in verschiedenen Ländern ähm, befolgen muss. Ich denke auch, dass es für die Nutzerinnen und Nutzer im Grunde genommen eine gute Sache ist, weil ähm, heute, wenn man zum Beispiel durch, äh, von einer Sperrung über den Digital Millennium Copyright Act betroffen ist, also nach amerikanischem Recht, aber selbst in der EU sitzt, ist es extrem schwer, dagegen irgendwie vorzugehen. Also man wird ja jetzt nicht von amerikanisches Gericht ziehen oder so, um irgendwie ein Posting wiederhergestellt zu bekommen. Ähm, insofern, also es sind sehr interessante. Maßnahmen auch für die Rechtsdurchsetzung im Digital Services Act vorgesehen, unter anderem eben auch eine Möglichkeit für äh, Verbände von ähm, Verbraucherinnen und Verbrauchern oder eben auch äh, Grundrechtsverbände, bestimmte ähm, Nutzerrechte kollektiv durchzusetzen. Ähm, dieser Vorschlag wurde im Dezember zusammen mit einem anderen Vorschlag, der äh, die besonders großen quasi wettbewerbsfördernde Maßnahmen für die besonders großen Plattformen äh, vorgeschlagen hat, den Digital Markets Act, ähm, wurde im Dezember beides von der EU-Kommission veröffentlicht und wird jetzt im Rat und im Europaparlament bearbeitet. Äh, in Deutschland und ich weiß nicht, also in Österreich ist es vielleicht äh, weniger der Fall, weil jetzt gerade eben ein Plattformgesetz verabschiedet wurde, aber in Deutschland gibt es auch jetzt wieder Diskussionen, ob man nicht weitere nationale Plattformgesetze verabschieden soll und ich halte das eigentlich für den falschen Weg. Also ich denke, es wäre sinnvoller, wenn man jetzt versuchen würde, den Digital Services Act möglichst schnell auf EU-Ebene zu verabschieden, weil da viele gute Ideen schon drin sind, viel auch... Ähm, Anregungen aus der Wissenschaft aufgegriffen wurden und versucht, den eben noch besser und ambitionierter zu machen. Also ein Bereich, wo sicherlich ähm, noch nicht genug gemacht wurde, ist das äh, Thema Regulierung der personalisierten Werbung. Das ist ja auch was, was ähm, Grundrechtsorganisationen seit vielen, vielen Jahren auf EU-Ebene versuchen, auch über die E-Privacy-Verordnung eben zu ähm, der personalisierten Werbung stärker einen Riegel vorzuschieben, weil das letzten Endes ja auch der Mechanismus ist, der viele der problematischen Aspekte der Plattformökonomie befeuert. Also, ähm, dass eben die äh, Frage, was bei Facebook zum Beispiel angezeigt wird, nicht auf meine Bedürfnisse optimiert wird, sondern eher auf die Bedürfnisse der Werbenden. Ähm, es sind so grundlegende Transparenz, Anforderungen auch in Bezug auf Werbung im Digital Services Act enthalten, aber denke ich, bei weitem noch nicht genug. Ähm, insgesamt ist es aber irgendwie eine erfrischende äh, Neuerung gegenüber früheren netzpolitischen Vorhaben der EU-Kommission, dass man alles in allem sagen kann, also wenn der Digital Services Act verabschiedet wird, dann wäre das eher ein Fortschritt für den Schutz der Grundrechte im Netz als ein Rückschritt. Und insofern hoffe ich, dass ähm, diese Gesetzgebung, auch wenn sie jetzt vielleicht weniger skandalös ist als die Urheberrechtsreform, trotzdem genauso viel Aufmerksamkeit bekommt. Weil es, glaube ich, ganz wichtig ist, dass wir uns eben auch äh, mit äh, potenziellen Verbesserungen ähm, in die politische Debatte einbringen und eben nicht nur protestieren, wenn etwas in die falsche Richtung läuft. Ja, Dankeschön. Ähm, ich Auch wenn wir jetzt eigentlich äh, beim offiziellen Ankündigungsteil ist, beantworte ich auch gerne noch ein, zwei Fragen, wenn dafür Zeit ist.
0: Vielen Dank. Julia Räder ist hier beim Netzpolitischen Abend, äh, hat uns einen Einblick gegeben über den Digital Service Act. Ja, vielen Dank. Das war der 52. Netzpolitische Abend. Inge Brodwick und Julia Räder haben, das, glaube ich, einen sehr schönen, lebendigen Beitrag zu einem Diskurs in der Netzpolitik äh, hier mitgebracht und ähm, bis zum nächsten Mal, der 53. Netzpolitische Abend findet wieder am ersten Donnerstag des Monats, also am 4. März statt. Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend AT. Details und Programmvorschau im Internet unter netzpolitischerabend.wordpress.com Gestaltung der Sendung Herbert Gnauer